0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Hands, dem jitsu podcast Und heute ist es mir wieder eine Ehre, eine Expertin zu begrüßen. Und diesmal handelt es sich um meine Tochter Laura Roschewitz, die mit Yin-Ying-Jitsu aufgewachsen ist. Und deswegen ist sie die beste Frau, die ich finden konnte für das heutige Interview, weil heute in dieser Folge soll es darum gehen, was passiert in Familien, wenn das Jin jitsu einzieht? Wenn also eine Person aus einem Familiensystem sich auf den Weg macht, mit Jin jitsu sich besser kennenzulernen, seine Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen, was hat das für Konsequenzen für die anderen Menschen in der Familie? Vielleicht kennst du das schon von Familienstellen, zum Beispiel von Aufstellungsarbeiten, dass es bekannt ist, wenn, wenn sich eine Person in einem Verbund verändert, müssen die anderen Menschen drumherum sich auch verändern, unweigerlich. Oder sie verweigern die Veränderung und das ist auch ein klares Statement. Bei mir war es so, ich bin mit 28 Jahren zum Ji-Jitsu gekommen, in einer absoluten Lebenskrise. Ich hatte überhaupt nicht vor, Jinchen-Jitsu zu meinem Beruf zu machen. Ich hatte auch nicht vor, eine Heilmethode zu erlernen. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Ich wollte nur einfach wieder gesund werden. Und dann war das ein sehr schleichender Prozess, in dem ich erst die Kinder behandelte, dann Freunde, dann die Kinder von Freunden, dann meine Eltern und so weiter. Und plötzlich war ich sozusagen mittendrin und das hatte natürlich Konsequenzen. Meine Kinder sind mit Jinjinjutsu aufgewachsen, die hatten sozusagen ähm, keine Chance, dem zu entkommen. Da wird Laura gleich ein bisschen was zu erzählen, aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, wie das für sie gewesen ist. Ich ähm, Als Mutter ist man ja manchmal ein bisschen verblendet und denkt, das ist alles in bester Absicht. Wollen wir mal hören, was sie dazu zu sagen hat. Und ähm, ja, meine Mutter strömt sich auch seit 35 Jahren, so lange wie ich das mache. Sie ist eine der Ersten, den ich, der ich den Hauptzentralstrom beigebracht habe. Auch sie werde ich noch einmal einladen zu einem Podcastgespräch, weil ich es unglaublich finde, dass man mit 86 Jahren noch in so einer guten Verfassung ist und kein Tag vergeht, in dem man sich nicht strömt. Mein Vater hat es auch erreicht, ähm, mein Vater, der eigentlich in unserer Ursprungsfamilie, der war, der schon sehr viel mit den Händen äh, geheilt hat, ohne dass er das wusste. Er war derjenige, der uns gehalten hat, gestreichelt hat bei Kopfschmerzen, bei Regelschmerzen. Immer waren es seine Hände, die uns beruhigt haben. Aber durch seine eigene traumatisierte Geschichte konnte er damit, ähm, ja, konnte er das nicht weitergeben. Und er saß in meinem ersten Seminar, beziehungsweise nicht mein erstes, sondern in einem, in einem Seminar, was sein erstes war. Und ich guckte so in die große Runde und in der letzten Reihe saß mein Vater und weinte ganz bitterlich, weil ihn das so berührt hat, was ich gesagt habe, weil es irgendwie seine, sein Gefühl, was er aber in sich verschlossen hatte, die ganze Zeit schon war. Und das war sehr berührend und er ist auch in Pascal und meinen Armen strömend dann gestorben. Und das war sehr, sehr berührend. Ja, es gibt auch andere in dem Familiensystem, die geflüchtet sind. Meine Schwester zum Beispiel möchte damit überhaupt nichts zu tun haben und befürchtet, ich sei in einer Sekte und ich darf äh, auch ihr Kind nicht anfassen. Das ist tabu, da können wir auch nicht drüber sprechen. Da hat sie eine ganz klare, sehr vernichtende Meinung. Aber im zu lernen wir ja auch, damit umzugehen und so, so mit. Ähm, akzeptiere ich natürlich, wer äh, wem das eine zu heiße Kiste ist, wer äh, wem das Angst macht, dass der andere sich verändert und immer neue Ideen hat. Äh, so ging das auch dem Vater meiner Kinder, meinem damaligen Lebenspartner. Ähm, auch der konnte sich nicht einlassen in dieses starke, Gefühl, was ich hatte, die Eigenverantwortlichkeit zu übernehmen und zu schauen, dass es mir und den Menschen gut geht. Das war so ein großes, raumeinnehmendes Gefühl und ähm, das hat ihn sehr geängstigt, das konnte er nicht aushalten. Und so kam es zu einer Trennung. Ähm, es ist nicht das Jin jitsu was die Trennung hervorgerufen hat, sondern wie so oft, das Jin jitsu ist wie ein Vergrößerungsglas. Und man kann dann einfach nichts mehr, ähm, man kann es nicht mehr kaschieren. Das Gefühl ist dann so ehrlich und so eindeutig, dass, ähm, dass ich das mittlerweile oder seit vielen Jahren schon sehr begrüße und ganz wunderbar finde. Auch wenn es vielleicht in dem Moment schmerzt, aber dass diese Klarheit letztendlich zu einer Gesundung meiner selbst führt. Ja, und jetzt begrüße ich Laura und lasse sie mal in unseren Raum und ich freue mich auf das Gespräch mit ihr. Ja und wie aus Zauberhand ist sie da, die von mir angekündigte Expertin ähm, zu dem heutigen Thema und ich sage Hallo liebe Laura, herzlich hallo. willkommen zu dem Podcast, zu einem Danke. Thema, wo du ja ein Wörtchen mitzureden hast, ähm, wie äh, nimm uns einfach gleich ganz offen und ehrlich mit in, in dein Erleben. Wie war das ähm, als Kind von so einer, sage ich mal in Anführungsstrichen, hier zu Verrückten, groß zu werden? Wie war das als Kind? Wie hat sich das entwickelt? Wir sind neugierig.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, wie war das als Kind? Wenn man sich mit dieser Frage, wenn ich mich mit der auseinandersetze, dann ist das irgendwie spannend, weil es war halt ganz normal. Es war ja nicht so, dass ich ähm, schon zehn Jahre alt war und auf einmal hat meine Mutter eine neue Methode entdeckt und die an mir ausprobiert, sondern es war ja wirklich einfach, ähm, ja, eigentlich von, von dem Zeitpunkt, an den ich mich erinnern kann, als kleines Kind an, normal, dass wir, wenn wir etwas hatten, wenn uns es nicht gut ging oder wenn wir ähm, gemeinsame Zeit verbracht haben, vor allem du, ähm, mein Bruder Janosch und ich, das dann eben auch geströmt wurde. Und deswegen kann ich so in der ersten Runde des Gesprächs gar nicht sagen, dass es jetzt wahnsinnig aufregend oder äh, lebensverändernd war, sondern es war eher so, wie wenn man jetzt vielleicht jemand anders fragen würde, ja, wie war es denn äh, mittags zu essen oder so? Es war irgendwie einfach, es war einfach.
0: Mhm. Und du hattest, hattest du das Gefühl, dass das etwas war, was ich jetzt, wie du gesagt hast, mit euch ausprobieren wollte, sondern es hatte irgendwie so eine ganz, so eine gelebte Normalität sozusagen. Es zog ein, es lagen ja auch ab und zu mal andere Leute bei uns auf dem Esstisch, die Kinder von Freunden und so. Also es war gar nicht so eine Besonderheit, sagst du.
1: Nee, weil es eben, weil Strömen, weil Jenschen so ja auch nicht ist, wie ein Training mit einem Terraband oder äh, Globuli nehmen. Also es ist ja gar nichts anderes im Spiel sozusagen. Es ist ja, man muss ja nicht extra irgendwas Großartiges tun, sondern man konnte, es war ja für mich als Kind, würde ich sagen, eher eine Berührungsform. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich eben jetzt, wo ich jünger war, an Situationen, wo wir wo du vorgelesen hast und ähm, dabei meinem Bruder geströmt. Das zum Beispiel ist eine relativ äh, bewusste Erinnerung, mhm. mh, bei der ja öfter mal krank war. Und, und ich saß zum Beispiel einfach dabei und dann habe ich vielleicht einen Finger gehalten mhm. oder so. Und das ähm, aber primär für mich als kleines Kind ging es da wahrscheinlich trotzdem um die spannende Geschichte, die du vorgelesen hast und darum, dass wir uns ganz nah waren als Familie. Also eben nicht nur... Mh, in dem Vorlesen, sondern eben auch körperlich. Also dass einfach Berührungen stattgefunden haben. So würde ich sagen, als kleines Kind äh, war da so eher meine Aufmerksamkeit oder meine Wahrnehmung, dass es einfach eine mh, Qualitätszeit zusammen war, wo es irgendwie ruhig war und wo Berührungen stattgefunden haben. Mhm, mh.
0: Ja, wir haben es ja teilweise dann phasenweise auch als richtiges festes Ritual etabliert. Ne? Wir mhm. haben ja ganze große, äh, lang, äh, lange Kinderliteratur sozusagen strömend gelesen. Das ist auch sowas, was man natürlich irgendwie toll verbinden konnte. Mhm. Ja, und dann wurdest du älter. Wann hast du denn gemerkt, äh, jetzt als Tochter auf mich guckend, wann hast du gemerkt, Mensch, mit, mit, hast du gespürt, dass es mir irgendwie besser ging? Wie war das? Das interessiert mich wirklich richtig doll. Da haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Mm. Hast du das gemerkt, dass es mich so erfüllt hat? Hat man mir das äh, angemerkt? In, wie war das für dich? Hat es dich eher geängstigt? Ich habe mich ja sehr verändert. Oder ähm, hast du es gar nicht so oder hast du es so schleichend äh, gut wahrgenommen? Wie war das?
1: Also, das Erste, was mir da so in den Sinn kommt, ähm war eigentlich, dass ich natürlich gemerkt habe, als etwas älteres Kind dann so mit, sagen wir mal, zwölf, vielleicht zehn, zwölf, habe ich so die ersten bewussten Erinnerungen, als du eben angefangen hast, auch wirklich andere zu behandeln. Also ich würde sagen, diesen Moment, wo du das sozusagen zu deinem Beruf gemacht hast, wirklich, ähm, da habe ich eben gemerkt, dass es auf einmal mh, dich da so hingezogen hat. Also, dass es wirklich eigentlich wie so eine ja, wie ein Sog war, dass du wirklich ähm, Menschen begleitet hast. Das war ja vorher gar nicht so, dass irgendwie andere Menschen bei uns waren und die sich mit ihren Problemen gezeigt haben. Aber auf einmal, es gab dann irgendwann diesen Moment ähm, und da hatte ich das Gefühl, dass dich das eben sehr, oder da habe ich so Erinnerungen, dass dich das sehr mh, erfüllt hat, also andere zu anderen zu helfen. Also das war eigentlich so ein Moment, wo ich sagen würde, das habe ich am stärksten gespürt als Kind. Was wahrscheinlich auch daran liegt in meiner Erinnerung, dass dann eben auch die Zeit losging, wo du ja eine sehr, sehr große Praxis hattest, die auch in unserem Haus war, so dass ich einfach ja auch sozusagen mittendrin war und ich natürlich auch mitbekommen habe, wer alles da war, wie viele Menschen ein- und ausgegangen sind, dass es Kurse gab an den Wochenenden und auf einmal volle Hütte war, da hast du dich natürlich sehr verändert. Ähm, weil du auf einmal neben der Rolle als Mutter, die du ja sonst für mich wahrscheinlich hauptsächlich hattest als Kind, warst halt meine Mutter, wie man eine Mutter halt so wahrnimmt als Kind. Du warst da und hast einen rumgefahren und hast einem vorgelesen und hast gekocht und hast halt Dinge gemacht, die Mütter ähm, optimalerweise eben auch tun. Ähm, hast mich gefragt, wie es mir geht, hast mich von der Schule abgeholt und auf einmal war eben noch eine andere Rolle. Mhm. Ähm, da warst du eben sozusagen dann mh, die, die auch andere genährt und getragen hat. So würde ich es eigentlich beschreiben, eine Erinnerung, die ich hatte. Ich glaube, dass ich generell ja nicht, nicht so wahnsinnig viele aktive, blühende Fantasien über meine Kindheit habe. Wir sind ja auch nicht so eine Familie, die ganz viel über die Vergangenheit reden, über diese Kindheit. Es gibt ja so Familien, die sehr viel Bücher schauen und sich Bilder angucken. Und so sind wir ja. Wir leben ja sehr im Moment, was ich auch sehr, sehr schätze. Und ich habe gar nicht so viele... Ganz frühe Kindheitserinnerungen. Das ist eher so, würde ich sagen, in dem Alter 10 bis 12, wo dann wirklich ja. große Veränderungen auch eingetreten sind, die ich wirklich gespürt habe. Ja.
0: Und hattest du das Gefühl, es, dass, dass ich dir dadurch etwas wegnehme an Aufmerksamkeit? Ich aus meiner Sicht habe mich natürlich total bemüht, dass euch nicht so viel fehlt, obwohl natürlich der Tag war ja nur so lang und wie du sagst, es war ja sehr schnell dann eine sehr große Praxis.
1: Wie würdest du das sagen? War das auch schmerzlich? Das ist ganz schwer zu beantworten. Ich meine, ich bin ja nun auch schon sehr Therapie erfahren und haben, wir alle haben uns ja schon unsere, unsere Leben sehr viel angeguckt. Ähm, das fiel ja sozusagen auch zusammen mit, mit der Trennung meiner Eltern. Und das ist natürlich, ähm, ich war da glaube ich ungefähr zwölf, auch das weiß ich nicht so ganz genau, aber mh, auch das war natürlich sehr einschneidend und dadurch hat sich ja in meinem Leben grundsätzlich einfach, haben sich die Karten neu gelegt. Mhm. Und das war eigentlich wie so ein, für mich, ich glaube für meinen Bruder, der würde das bestimmt anders beschreiben, aber für mich war das ein auf den Schlag Erwachsener werden, mhm. weil sich das Konstrukt meiner Eltern verändert hat. Mein Vater ist ausgezogen, das heißt, der war vorher schon wenig da, war dann gar nicht mehr da in meinem Alltag, in meinem wirklich physischen Alltag zu Hause. Und du warst sehr viel in der Praxis, das heißt, es war für mich so wie auch ein Katalysator, in meine Verantwortung zu gehen. Und wir sind da eben auch umgezogen in dieses Haus, wo die große Praxis in Ahrensburg war. Und ich habe eben dann, so ist meine, mein Rückblick, dass ich angefangen habe, ähm, ja, größer zu werden und nicht mehr so Kind zu sein. Mhm. Und ähm, habe angefangen, mir dann einen Freundeskreis aufzubauen und ging mehr so in meine Autonomie. Das würde ich sagen, dass es das in mir ausgelöst hat. Mhm. Und ja, manchmal glaube ich schon, dass ich ähm, auch damit zu kämpfen hatte als, als junges Mädchen, dass ähm, die Patienten so viel Fokus bekommen haben. Das würde ich am ehesten sagen, dass eine Art Eifersucht vielleicht manchmal da war oder ein, ähm, es ist ja bei uns so ein geflügeltes Wort, die Patienten, also dass wir, wir hatten eine alte, alte Dielenfußboden und es war eben immer so, dass man zum Beispiel in dem einen Raum, wo man wusste, da drunter wird jetzt geströmt, dass man da eben nur auf den bestimmten Dielen gelaufen ist, die nicht so doll geknarrt haben. Also da gab's, gibt es schon Bilder ähm, in mir, wo eben der Beruf oder die Praxis ähm, Priorität waren tagsüber zum Beispiel. Das ist so ein und ja. dass du abends oft auch schon echt erschöpft aus der Praxis kamst. Das, das, sind, das sind so wie so kleine Momente und um deine Frage zu beantworten, würde ich sagen, es hat mich zu der gemacht, die ich bin, weil ich dadurch, ähm, ich war ein eher ängstliches Kind, ich glaube auch, dass wir uns sehr nah waren und für mich begann da eigentlich eine Art Abnabelung und du hast dich eben auch angefangen, sehr viel um andere Menschen zu kümmern und dadurch war ich mehr gezwungen auch, mich um mich zu kümmern, was war 12, 13 war ich da vielleicht. Und für mich war das ein sehr guter Zeitpunkt, weil ich es geschafft habe, da eben auch meine große Stärke auszubauen, nämlich Kontakte zu knüpfen und ins Netzwerken zu gehen. Mhm. Wohingegen, wie gesagt, ich glaube, für meinen Bruder wäre das aber das anders. Der war in einem anderen Alter und ein anderer Typ. Ja. Der war ja eher zu introvertiert und ein bisschen schüchtern. Und Ich glaube, das war nochmal unterschiedlich.
0: Ja. Und wie würdest du sagen, als es... Also es war ja meine, meine Arbeit und mein Job. Und dann hatten wir ja auch so... Ähm so Events sozusagen, wo ja ganz automatisch für mich klar war, ihr seid dabei, so rückblickend, wie, würdest, wie hast du das empfunden? Hat es dir auch Spaß gemacht? Auf einmal waren irgendwie internationale Lehrer bei uns im Haus, die dann irgendwie sich mit dem Schulprojekt irgendwie bei euch angeguckt haben. Auf einmal sprach deine Mutter irgendwie, nicht perfekt, aber immerhin ein Englisch. Und ich war ja auch viel weg, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ich habe ja so unglaublich viel Fortbildung und Kurse gemacht das war ja ohne unsere meine Mutter, deine Großmutter überhaupt nicht möglich. Also ich hätte das auch alles nicht gemacht, mhm. wenn ich nicht 100 sicher gewesen wäre, dass die Person, die eigentlich mit euch miterzogen hat, mhm. nämlich die Großmutter, wenn die nicht da gewesen wäre. Also dieses... Ich gehe, Deine Mutter geht in die Welt sozusagen und mhm. ist auf Seminaren, aber die Welt kommt auch ins Haus. Wir hatten dann große Sommerfeste oder wir haben ja auch große Kurse, da habt ihr mitgeholfen. Nimm uns
1: noch mal mit in die mhm. Zeit. Wie war das? Also den ersten Part, dass du dann so weg warst, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich glaube, das lag daran, dass ich ja sehr daran gewöhnt war, mit Mümsi und meiner Großmutter sehr viel Zeit zu verbringen. Und in meiner früheren Kindheit, warst du eben als Antiquitätenhändlerin unterwegs und mehr mit meinem Vater. Und das war, hat sich für mich nicht so anders angefühlt, weil ich einfach es war kein Wechsel. Ich war so vertraut mit Mümsi, mit die ist so ein, ähm, eine Säule, so ein fester Bestandteil wie eine Erziehungsberechtigte, wie eine, wie eine Mutter eigentlich. Es war einfach eine ältere Mutter. <lacht> es war ja auch nie Oma. Ich habe nie, nie, nie Oma gesagt. Die war auch nie alt für mich. Die hat, ich bin mit ihr gereist, sie hat mich zu meinem Pferd gefahren. Ich habe ja alles erlebt und alles gemacht. Das war insofern, würde ich da sagen, es war gar kein, kein, keine große Veränderung oder ein, kein Einschnitt. Was ich aber schon sehr gemerkt habe, ist, dass ich dann ja auch so in die Pubertät kam, die bei mir ja extrem ausgeprägt war. Ich habe ja schon gesagt, dass wir uns in unserer Kindheit, glaube ich, sehr nah standen. Und ich glaube, ich brauchte eine ziemlich heftige Pubertät, um mich von dir auch abzulösen. Und du bist ja einfach eine sehr präsente, sehr, sehr starke Person auch und auch durch die Arbeit dann nochmal mehr geworden, so sodass ich glaube, dass diese Pubertät, die ja wirklich drei, vier Jahre heftig getobt hat in mir und zwischen uns, ja. ähm, dass ich, Was ich da erinnere, ist, dass ich also, dass es mir oft ein bisschen peinlich war, also diese Lehrer dann zu Hause und die waren zum Teil andere Sprachen, waren aber auch so ein bisschen heilig häufig und das habe ich gar nicht so verstanden, weil dich habe ich nie als so heilig und spirituell eigentlich empfunden, sondern es war halt ganz normal und wenn man irgendwas hatte, hat man irgendwie sich geströmt und gehalten oder hat also heute Abend mal ab auf die Liege mhm. und dann durfte man aber auch gute Zeiten, schlechte Zeiten dabei gucken <lacht> ähm, und da gab es dann auch so Heilige unter denen, die zu Besuch waren. Das habe ich gar nicht verstanden, warum man dann auf einmal beim Essen beten musste oder irgendwie ganz heilig das Essen segnen. Also wir waren ja eher eine lebendige Familie. Und also das erinnere ich, dass ich das irritierend fand. Ähm, ja, das fand ich irgendwie merkwürdig, dass auf einmal Dinge anders, also dann in diesen Besuchsmomenten, da habe ich eine andere Welt entdeckt. Mhm. Ähm, und... Diese Sommerfeste zum Beispiel, das war ja wie so eine feste Instanz, da hatte ich auch immer das Gefühl, ich muss da nicht dabei sein. Ich hätte auch sagen können, da habe ich keinen Bock drauf und da habe ich ja auch keinen Hehl draus gemacht, ähm, gerade in meiner, meiner Pubertät. Aber ich habe das sehr, ähm, ich fand das eigentlich immer lustig. Ich war auch schon, glaube ich, schon immer eigentlich eine, eine Partyperson. Ich mag eigentlich gerne große Menschen, äh, Zusammenkünfte mit Spaß. Und du ja auch. Und so fand ich das eigentlich immer ganz witzig. Es gab da natürlich auch so Momente, wo wir ja diesen Zauberer zum Beispiel hatten. Jonas, der dann eben gezaubert hat auf der Bühne und mich dann auf die Bühne geholt hat. Und ich sollte irgendwie Tricks mit ihm und seinem Pudel machen. <lacht> Was mich einerseits irgendwie war das toll. Andererseits habe ich mich auch irre geschämt. Und ähm, ich glaube, diese pubertäre Scham für meine Mutter, also auch Abner, das war sehr ausgeprägt. Und das schlug dann richtig zu, wenn abends getanzt wurde. Also da musste ich gehen. Also wenn du angefangen hast, barfuß auf der, in der Praxis auf dem Holzfußboden zu tanzen, da habe ich so gemerkt, also da musste ich mich als Jugendlicher, muss ich sagen, boah, meine Mutter ist so peinlich. Also es ist so, niemals werde ich mit dir auf einer äh, Bühne sein oder mit, mich mit dir irgendwo blicken lassen. Also das war mir sehr, sehr unangenehm. Ähm, ja, so, so würde ich das beschreiben. Und was ich noch als sehr lebendige Erinnerung habe, ist eben schon, dass dann die Zeit anfing, ich würde sagen, als ich vielleicht 16, 17 wurde, als ich so in, im Übergang zum Erwachsenensein war, ähm, dass eben dann schon auch die Praxis und die Kurse ähm, sehr viel Raum eingenommen haben. Das wie so eine, war irgendwie wie so eine Hochzeit in meiner Wahrnehmung. Danach bin ich aber auch ausgezogen und hatte dann natürlich mehr Distanz. Ähm, ja, in der wir einfach auch als Familie, meinem Bruder, du und ich, dann irgendwie geräumt und wir müssen noch mal runter, morgen ist Kurs und wo ist die Karte, wir müssen noch Liegen aufbauen und man muss noch rumschleppen, man holt was vom Dachboden oder aus dem Keller und, und man muss sich durch irgendwelche engen Türen mit irgendwie Auflagen quetschen oder nach Altona fahren in Hamburg, weil da der Kursraum war und sich den Sprinter leihen und mit dem durch die Stadt fahren, also es war sehr viel Aufwand. Und das habe ich dann schon wahrgenommen, dass es einfach, ähm, es war einfach ein Lebensprojekt. Es war keine Arbeit. Es hörte nicht abends auf, es hörte nicht morgens auf, es klingelte zum Teil das Telefon. Ähm, ich erinnere mich noch an die Anfänge des Internets, wo unser Computer im selben Raum stand wie das Praxistelefon. Und dann äh, fing es an, dass ich so angefangen habe, auf ICQ zu chatten mit anderen. Und dann konnte man sich ja einfach nur so minutenweise verbinden und man konnte nur telefonieren oder Internet haben. Ja, ja. Und da, ne, da, da habe ich dann das Internet, musste ich immer trennen, damit du die Nachrichten vom Band abhören konntest, irgendwie gab es oder zurückrufen konntest und da habe ich natürlich auch die ganzen Geschichten mitbekommen, ne, letztendlich und das mh, fand ich schon immer spannend, aber ich fand es auch krass, wie viel Menschen mit welcher Tiefe sich da doch auch an dich gewendet haben, fand ich auch nicht belastend, aber berührend auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja,
0: unsere kostbare Zeit ist schon fast zu Ende. Ich achte da, ich weiß, dass du hinterher einen anderen Termin hast. Deswegen für, ja, dann war diese intensive Zeit, dann bist du ausgezogen. Dann haben wir uns auch längere Zeit gar nicht so intensiv gesehen. Und nur mal jetzt für, machen wir mal ein kleines Vorpresch, überspringen jetzt ein paar, einen kleinen Quantensprung. Und vielleicht, das wissen die, die einige Menschen wahrscheinlich überhaupt noch gar nicht, wie kommt es, dass wir uns jetzt mit hier zu einer ganz anderen Ebene wieder ganz nah sind, womit wir ja niemals gerechnet hätten. Magst du das noch ganz kurz zum Abschluss erzählen, weil mich das jetzt auch in unserem Gespräch nochmal so rührt, es hätte ja auch einfach ganz anders äh, sich entwickeln können. Wir haben da ja überhaupt
1: keine Absicht reingelegt.
0: Also okay. Wie
1: ist ja. das, <lacht> das ist eine sehr, sehr, fast philosophische Frage, würde ich sagen. Aber wir können uns hier ja mal annähern. Ja, man verstehen kann man es ja nur rückwärts und, und man lebt es vorwärts. Also das, ich habe mich ja eigentlich sehr stark abgenabelt. Ich bin dann mit 17 ausgezogen. Ich habe dann sehr viel WG-Erfahrung, erster Freund, Ausbildung gemacht. Und dann habe ich eben angefangen zu studieren. Schon auch. Das war für mich, glaube ich, sehr wichtig zu studieren. Wir sind ja eigentlich kein akademischer Haushalt. Wir sind ja eher handwerklich und pragmatisch, finde ich, so die Roschewitz von der, also wir sind jetzt nicht die, ja, die, die lange studieren und sich mit Theorien beschäftigen, sondern eher eine praktische Familie, würde ich sagen. Ja. Und für mich war das aber wichtig, mich da auch zu distanzieren und ein Stück weit abzugrenzen und meins zu machen. Ich dachte ja immer, ich mache dann so eine klassische Karriere in der Unternehmensberatung oder so. Das war ja immer meine Idee. Und wollte ja zum Beispiel auch nie selbstständig sein. Das war mir immer ganz wichtig. Nee, ich nicht. Und ja, wie es das Leben so wollte. Dann durch ein paar Lebenskrisen und ein bisschen hin und her geworfen werden, bin ich doch selbstständig geworden. Und habe Wirtschaftspsychologie studiert und habe mich schon immer oder schon lange damit beschäftigt, wie können wir eigentlich gut arbeiten und dabei gesund sein. Also das Thema Gesundheit, gerade mentale Gesundheit, interessiert mich eben selber sehr. Und so habe ich dann angefangen, mich auch damit auseinanderzusetzen, wie man denn ortsunabhängig arbeiten kann. Also was kann eigentlich dieses Internet alles? Also was können wir eigentlich alles im Internet machen? Weil das Internet ja eigentlich dieselbe, dasselbe ist wie unsere echte Welt, nur nochmal virtuell abgebildet. Aber man kann da eigentlich alles so gut wie alles tun, was man eben in der echten Welt auch kann. Und das war was, was mich sehr interessiert hat, wo ich 2018 angefangen habe, mich fortzubilden, Kurse zu belegen. Und ja, es war eigentlich jetzt rückblickend dass das Beste und Sinnvollste, was ich tun konnte. Das wusste ich damals natürlich noch nicht. Und viele, auch in der Familie, haben gefragt, was ist das? Was machst du da? eigentlich habe überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Und es hat dann eigentlich 2020 gezeigt, weil dann kam die Pandemie. Und du und ihr, du und Pascal, ihr beide, natürlich wart natürlich in der Praxis extrem betroffen von dieser Pandemie, wir natürlich auch alle persönlich, weil es natürlich einfach auch ein Schreck und ein Schock war und wir uns alle erstmal umorientieren mussten. Für euch hieß es ja aber auch Praxis schließen. Ja, und für ja. mich hieß es auch, dass ich als selbstständige Wirtschaftspsychologin eben nicht mehr so weiterarbeiten konnte. Ich habe immer in großen Gruppen und Teams gearbeitet. Und so ist es eigentlich passiert, dass wir uns dann im März, April 2020 zusammengesetzt haben mit ein bisschen hängenden Ohren und haben, so ein Shit. Ähm, jetzt ist das alles irgendwie zusammengebrochen und wir dürfen nicht mehr in der Praxis arbeiten. Was keine machen wir Seminare, jetzt? Keine Seminare mehr geben von jetzt auf ja. sofort. Keine keine
0: zwei Selbstständige, also Pascal ja. und ich, du als Selbstständige. Ähm, ja. ja, wir hatten alle jetzt im Familienverbund. Wir waren von einem Tag zum anderen sozusagen äh, ohne Geld. Ja. Muss so sagen.
1: Und, und dazu kam noch, was mein Partner ja als Elektriker, er hat ja auch noch seinen Job verloren. Das ja. heißt, wir waren eigentlich vier Personen, ähm, und saßen da, und da war guter Rat sozusagen teuer. Und dann, dann gab es eigentlich keinen anderen Weg, als zu sagen: Okay, wir krempeln jetzt zu viert die Ärmel hoch. Ähm, ihr beide mit dem Ingenieur zu wissen, mein Partner mit dem technischen und IT-Wissen, weil das hatte ich in der Tiefe auch nicht. Und ich mit dem Wissen, wie man online. Mhm. Ähm, Kurse und ähm, Lerndinge gestalten kann. Wie kann man online Menschen etwas beibringen? Wie kann man ähm, Workshops, Seminare, Meditation, wie kann man das eigentlich online abbilden? Wie, wie geht das und wie kann man da Menschen erreichen? Und da war 2020 ein unfassbar anstrengendes und wildes Jahr, wo wir wirklich auch ja, unsere neue Gewässer gewagt haben und 21 und 22 so weitergemacht haben und dran geblieben sind uns nicht haben entmutigen lassen und eben auch diese Wahnsinnsqualität der Online-Arbeit ähm, entdecken durften. Also, dass wir wirklich jetzt mittlerweile eben ja, Ingenieurzone ohne Grenzen haben, nicht mehr vor Ort in Hamburg sind, sondern eben, je nachdem, wo du uns vielleicht auch gerade zuhörst, ähm, ja, in ganz Europa wirken können, letztendlich in der ganzen Welt.
0: Ja, das ist wie ein, ne, so wie es in der in der Praxis Startphase praktisch begonnen hat, ne, dann eine, eine wirkliche Loslösungsphase, aber ich bin sicher, auch mit deinem Know-how und unserem Expertisenwissen, wenn das nicht so gewachsen gewesen wäre, ja, dass du auch hinter dem Ingenieur zu stehst, also das ist ja auch etwas, was du mitvertrittst und das ist ja etwas gewachsenes. Was etliche Male auch irgendwie auf dem Prüfstand war und was peinlich war und was, du bist durch alle Facetten durch, dass man das dann auch mit einem anderen Ja machen kann und mittragen kann. Ja, und für alle, die das noch nicht wissen, wir sind, wir leiten zusammen das ingenieur zu Zentrum jetzt, Pascal, Laura und ich, und haben ein Team auch in ganz Europa verstreut ver oh. und ja, und tun das, was uns zutiefst berührt und äh, auf einer etwas anderen Ebene als früher, aber letztendlich für mich, als so wie ich im Team der Silberrücken bin, ne, das ist das ist mein Part, das Wissen in die Welt zu bringen, aber ohne diese Unterstützung letztendlich auch wie eure Hilfe früher die ganzen Liegen tragen und so, das war ja noch sehr äh, auf dieser weltlichen manifesten Ebene, das hat sich eigentlich nicht es ist wie ein Quantensprung und doch spüre ich, auch wenn wir jetzt sprechen, was das für eine Basis ist.
1: Ja, da, da ist vielleicht noch eine Sache, die vielleicht auch für, für euch als Zuhörerinnen äh, interessant ist. Es gab eine Zeit, wo ich schon das Gefühl hatte, dass du dir gewünscht hättest, dass ich mal in deine, ähm, sozusagen in deine Fußstapfen trete, also auch als Therapeutin, weil ich eben auch sehr an Menschen interessiert bin, auch Psychologie studiert habe. Und da gab es zum Beispiel so einen Moment, wo ich ganz klar gesagt ich möchte nicht therapeutisch arbeiten am Menschen, ja, Stunde um Stund. Und ich glaube, dass das schon etwas war, was auch dadurch geprägt war, dass es so präsent war in meiner Kindheit und Jugend, mhm. wo ich mich auch von abgrenzen wollte. Ich wollte nicht sozusagen die Rosche wird die Zweite sein als Therapeutin. Und ich glaube, da haben wir ja auch sehr offen darüber gesprochen und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Moment war. Also, dass du das auch losgelassen hast. Ich glaube schon, dass du es dir gewünscht hättest. Ja, ich habe es mir eine Zeit lang ganz doll gewünscht. Mhm. Ja. Und hast vielleicht auch das Potenzial gesehen. Und ich war immer ganz klar, ich möchte nicht an den Patienten arbeiten. Und ähm, wenn du mir vor 15 Jahren gesagt hast, wollen wir zusammenarbeiten, dann war es eben ein ganz klares Nein. Ja. Und da, da stehe ich ja bis heute auch zu. Nur wenn ein Nein möglich ist, ist eigentlich auch ein echtes Ja möglich. Mhm. Und dass wir uns jetzt eben auf einer ganz anderen Ebene, wo ich nicht die Therapeutin bin, wo ich aber in meinen Qualitäten, nämlich in der Teamführung, in der Strategie, in der Unternehmensausrichtung, in Formaten, in Online-Formaten, mich wirklich ausleben kann. Und du, BZW, ihr eben die, ja, die erfahrenen Therapeuten sein können, Das ist ja eigentlich auch nochmal, vielleicht zum Abschluss ein ganz wichtiger und schöner Punkt. ja.
0: ja. Das macht es einfach komplett rund und wir merken ja auch im Kontakt mit den Menschen, du bist ja trotzdem involviert mit Geschichten, du, die sind ja nicht fernab von dir, aber dadurch, dass du das gewohnt bist und wie du sagst, ein sehr empathischer Mensch bist, ähm, kannst du damit sein, weil es aber nicht, in, wenn, wenn du da diesen Schritt nicht gegangen wärst, äh, dich selbst zu erfinden, wo ist mein Raum, der war einfach nicht meiner, meiner war meiner. Und du hast deinen gefunden und deinen belegt. Und Das finde ich einfach so wundervoll. Ja. Ja, ja Laura. Vielen herzlichen Dank für dieses äh, hinter, ein bisschen hinter die Kulissen gucken, <lacht> wie das war früher und heute. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für euch alle einen wunderschönen Tag noch. Und bis zur nächsten Ausgabe. My Hands. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Wenn dir diese Folge ganz besonders gefallen hat, hinterlass doch eine Bewertung oder schenk uns ein paar Sternchen.